0: ごき
1: げんいかがでしょう
2: か小山麻子です。
1: さて、2018年2月も半ばを過ぎましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、小山さん、何かか。ありましたか
2: そうですね私はまあ結構いいことがあ続きまして
1: あの
2: この間あの番組でも紹介いただいた介護というお仕事がですねあの国の児童福祉文化財というのにす,、ねうん、すごいね,、うん、そうですね、演劇部門とか出版部門とかあるんですけども、それまあ、厚生労働省の社会福祉審理会というところが推薦
3: していただける
2: んです
1: ね。これってだけであれですよね数売れるのも嬉しいけど、うん、そういうのに認められるってまた別の意味の、ねね、価値がありますよね。うん、やっぱりその分野で確かかになかったもんね、うん、そ,のそういう本自体がね、うん、なんかそれはよかったですね私もなんか一生懸命あの応援番組でしましたからね先
2: 生の
4: おかげでございますいやいやいやで,でもね
1: よかったよかった、うん、いやまたあと、まあ、社会はもうあれですねオリンピックのあれでね、うん、もうでも日本なんかやっぱりえー、一つ一つのそのメダルの裏にはドラマがあるなーっていうなんかね、うん、かん考えさせられる部分がありましたね、うんえー、さて今回は日野お清のがん哲学学校のコーナーでは前週の「命の,の電話相談」の続きで今週は「ゲートキーパー」を取り上げてまいります。参加のコーナーでは富士山の日にちなみ富士山万葉集等を手掛けられた川勝平太さん静岡県知事へのインタビューの模様をお送りしますそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします大大人人のののための大人のラジオ
1: 日野・沖世のがん哲学学校のコーナーです今回のコーナーでは前週の「命のの電話相談」に続き「ゲートキーパー」を取り上げてまいりますところで小山さん「ゲートキーパー」って言葉聞いたことありますか
3: 聞いたことないですね恥ずかしなが
1: ら私も聞いたことないんですけど、うんうん、何なんでしょうかねゲートキーパーとは何なのかというところから日の起用の眼鉄学学校のコーナーをお聞きください
4: 皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋時子ですここからのこの時間は眼鉄学外来でおなじみの順天堂大学医学部教授日野清先生にご出演いただきがん哲学学校と題してがんなどの病をどう捉えどう向き合っていくかを話し合い語り合っていく番組のコーナーです日野先生今日もよろしくお願いいたしますさて2018年も始まりまして早2か月が経とうとしていますがここ12か月でどんなことがありましたか今日も観覧にたくさんの皆さんお越しいただいておりますけれども教えていただければと思います。では
2: 田口さんお願いします。はい、えっ、ー、と最近はですね、あの実は3月の7日8日の、えー、時にですね、えー、群馬県に。あのマン温泉っていうところがあるんですね。その万座温泉の日神館ということで、このガン哲学外来あのみんなを挙げてミュージカルを、えー、作ろうということで一生懸命脚本を書いたり歌を歌ったり手話の練習をしたりして、そのこの3月7日8日の、えー、記念会に向けて一生懸命あの頑張っています。本当に全員参加者があのガンに罹患している。あの人たちなんですけれども、本当に楽しく歌って踊れるがん患者を目指して、将来はあの世界に羽ばたくぞということをあの目標にして、えー、私たち頑張っておりますので、ぜひぜひあの皆さん来ていただければと思います、であのその前には先生の人生いばらの道、されど宴会という素敵な公演もあり、その後で私たちの。ミュージカルもやらせていただきますのでどしどし皆さん来ていただければと思いますよろしくお願いしますはいありがとうござい
4: ますえー、3月7日と言いますと日野先生のお誕生日、ね、そうなんですねお誕
2: 生日会も兼ねてえ、はい、私たちのミュージカルもやり先生の講演会もやり歌って踊って楽しむというそういう会です
4: 、はい、日野先生はミュージカルにはご出演はされないんですか
2: 先生は、あの多分すごいねっていうその一言を言ってくださると思うんですが劇中に、はい、そうですね、はい、それとあのブラボーぐらいは言ってくださるかなと思っておりますので<笑>頑張っております
4: はい皆さん、どうぞ楽しみに温泉も合わせて、ね、お楽しみにお出かけいただければと思いますさあ日野先生はここ1、2ヶ月振り返っていただいていかがでしょうか。
5: そうですねこの前、がん教育ということで文京、はい、区の,あの教育委員会主催のシンポジウムをやってきましたね、はいまあ、そういう意味でがん教育の時代になってきたとということですね
4: 文京、えー、区の教育関係者の皆さんも,もう注目をしていただいているというこれからそのどんどん日野先生が赴かれる学校も増えていくということですか。
5: まあ、さりげなくねあの、まあ、文京区は小学校20校ありますからね、まあ、今年は小中高で13校ですけどねこれからあの全国展開になっていくんじゃないですかね
4: で実際にもうあのいろんな市区町村の学校に先生いらっしゃってますけれども印象深かった学校のエピソードとかあれば一つ教えていただきたいんですが
5: いやどこもねあの、はい、小学生は皆聞きますね
4: 小学生ががやっぱり反応がいいんですかそう
5: 大学生は寝ますけどね<笑>同じスライド同じ話をしてもね小学生は一人も寝ない、うん、大学生は半分寝ますねこれが時代ですねこれが日本人特有ですねだからなんで小学生は寝ずに中学生高校生大学生になって徐々に寝てくるかこれを日本は学ばないかんですね
4: あの今興味のあることが目の前に出されているかどうかっていうことですよね
5: まあそれもだけどねやはりやっぱり誰かから関心を持ってもらっていると思っている人は寝ないね誰から関心を持ってもらっていないという感じの子はね寝ますねだからこれは教育の問題もありますねだからいろんな人間関係の問題だ誰かが自分の後ろ三十メートル後ろから。自分の背中を見ているという人がおる。こ圧細いですね。そういう人は寝ないですよ。ああうん、そ
4: ういう学生さんが少ない,いうことなんです、ね。そう、こ
5: れが日本の特有ですね
4: 。はい、あの小学生。を前にして、癌をどんなふうに語ってらっしゃるん
5: ですか。それは僕はあの小学校中高大学、はい、同じスライドを使いますからね。医師会で話す時も同じスライドですか話
4: の中身も
5: 同じだから小学生はほとんど分かっていないけれども寝ないね、えー、大学生は分かっているのに寝ますね、うん、要するに、えー、これが不思議でねだから小学生に教えるときには知識でなくて心構えだから、うん、同じスライドを使っても話し方が若干違うんですね、うん、心構えで高校生大学生は知識ですからねそういう違いもありますね
4: あ、それがちゃんと伝えようとすると伝わるというそう
5: いうことですね
4: え、ね、今回は来月3月が自殺対策強化月間ということで命について自殺防止の観点から皆さんと考えていきたいと思っています日野先生あがん哲学外来に来られるがん患者さんの中にはもう死にたいですという悩みをおっしゃる方も多いんでしょうか
5: 。えっ、ー、とだいたい三分の一はそういう人ですね。あそうですか。まあ2008年から癌鉄学外来を始めて約3000人の人とね、はい、接すると三分の一は癌、えー、の悩み、そして他の三分の二は人間関係の悩みで中には三分の一ぐらいはいつか自殺未遂をした人が。きますね
4: そういう方にどういうふうに接していらっしゃるんですか
5: あ人生の目的は品性の完成とかねその人間っていうのは人生に期待するからいつでも失望に終わる人生から期待されている存在でないと思わないととかねそういう話をします
4: よ。うんうん、で1時間お話をされて皆さんどう変わりますか
5: 変わってね顔も明るくなりますよ、うんうんうん
4: 。まあ実際に日野先生はがん哲学外来でもう自殺の予防にも取り組んでいらっしゃるという
5: んですよねさあ
4: 今日はあのスタジオにお越しの皆さんもがんと告知されてからですね命に対していろいろあるいは死に対して死について考えられたりっていうことがあありまましししたでしょうかじゃあ角田さんお願いします
6: 私はがん、えっと、が分かってからどんどんやっぱり悪い方に進んでいって5年生存率 30% って言われたときに5年生きられるか分からないのに何のために治療するのかが分からなくなってちょっと抗がん剤がやっぱり精神的にきて死にたいって思って。病院に行った時に病院から飛び降りようと思ったことがあってでその時は大診の先生だったので,でちょっとやっぱり外来の,の時に話したんですけれどもやはり当たり前だと思うんですけど何事もなかったように流されたんですねでもその時にたまたま本当に偶然にちょっと私が母のように慕っている方に偶然会って。でちょっとだけ気持ちがつらいということを伝えたときに病気のことは主治医に任せてもう病気のことを考えるのはやめなさいって言ってもらってでそのときはちょっと気持ちが収まってでやっぱりどうしていいのかやっぱ自分でどうしようもなくなった時にやはりちょっときに病棟でお世話になっている先生に入院のときに会ったときに。そのちょっと精神的に辛いと話した時にやはりその先生が受け止めてくれて抗がん剤が精神的に来ることはあるって言って病院の心理師さんを紹介してくれてでまあ、それからずっとその心理師さんにはお話を聞いてもらってるんですけれどもその時にやっぱりこう外に出なさいって言われて。でやっぱり私はその時自分の心を救う方法が本当に外に出ることしかなくて本当に必死に自分で行けるところを探してで一生懸命外に出てでそのおかげでいろんな方に出会って今もその方たちとの絆を大切にしてで今でもその方たちがやはり私のことをすごく助けてくれていて。で SOS を出したときに、やはりそれを受け止めてくれる人がいる。それだけですごく救われる。何も言わないで去っていく人もいるので、やっぱりそうした人も誰かに SOS を出せなかったのかなって感じるときもあるんですけれども、私は幸い本当に聞いてくれる人がいたので、救われました。
4: さて皆さんゲートキーパーという言葉をご存知だったでしょうか私もこのゲートキーパーという言葉今日初めて知ったんですけれども、えー、訳すと命の門番ということなんですよね自殺の危険を示すサインに気づいて適切な対応を図ることができる人のことということなんですが。自殺対策の分野において世界保健機関をはじめ多くの国々で広く使用されている用語概念でこちらはあの命の電話相談みたいに資格の必要はなく、まあ、何か行動をしたらその瞬間から誰でもゲートキーパーになることができるというものなんです。まあ、具体的にににには悩悩んんででいいるる人人のの存在に気がつき声をかけて否定せずに悩んでいる人の話に耳を傾けて必要に応じて支援先につないで支援先につないだ後もそばで温かく見守るなどの行動があります日野先生あがん哲学外来に来られるがん患者さんの中にはもう死にたいですという悩みをおっしゃる方も多いんでしょうか
5: えー、とだいたい三分の一はそういう人ですねあそうですかまあ2008年から癌鉄学外来を始めて約3000人の人とね接すると3分の1は癌の悩みそして他の3分の2は人間関係の悩みで中には3分の1ぐらいはいつか自殺未遂をした人が来ますね
4: 1時間お話をされて皆さんどう変わりますか
5: ？変わってね顔も。明るくなりますよ。うん。うん
4: 、まあ、実際に日野先生は、あの、がん哲学外来で。も自殺の予防にも取り組んでいらっしゃるという
5: 。ですよね。もうんまあ、さりげなくですね
4: 、はい。思ったんですけど、ここにいらっしゃる皆さん、ほとんどもうすでにゲートキーパー。でいらっしゃいますよね。そのゲートキーパーとはっていう
7: 内容を見せていただいたときに。まさがん哲学外来のスタッフ、来ていただいた方、来ていただいた方がまた新たに来ていただいた方に対して、必要に応じてあの皆様にまたつないでいく、そばで温かく見守ってよろしようっていく姿は、まさにあのゲートキーパーだなって思いました。
4: 1人でも多くの方にゲートキーパーになっていただきたいと広く国民への普及を目指している厚生労働省自殺対策推進室では現在、広報の天坂真理さんが企画などを担当していらっしゃいます天坂さんなんですが大学2年生の時に旧友が自ら命を絶ちその時に何もできなかった後悔から自殺対策を始められたそうです。また、ご自身も乳がんで余命宣告を受けた時期と重なっていたことから微力でももしも自分の生きる1秒が誰かの生きる1秒になるならという思いもあったと伺っていますただ、天坂さんなんですが宣告からの3週間後幸いにも乳がんではなかったと判明したそうですが死ぬのが怖かったと思ったからこそ死への恐怖以上に生きることがつらいと思う状況はどれだけの苦しみなんだろう自殺対策がライフワークとなって今年で10年目を迎えられたということですさて厚生労働省の天坂さんが企画したうちの一つゲートキーパーの行動が学べる教材風絵本幸せのクローバーをご紹介したいと思いますこちらの絵本なんですが遠い未来を考えたときに教育の現場でゲートキーパーの行動を学ぶ機会が必要と考えられて制作したいということで作られたそうです。それではここでゲートキーパーのことがわかる絵本。幸せのクローバーの朗読の模様をお聞きいただきましょう。朗読は天坂真理さんです
0: 。小さな森のクローバー畑。たくさんある三つ葉のクローバーの中に。たった一つだけ四つ葉のクローバーがありました。四つ葉のクローバーは。周りのクローバーたちから、いいな、いいな、葉が4枚もあっていいな、と言われていました。一体何がいいの不思議そうに聞く四つ葉のクローバーの問いかけに、3枚でもいいんだけど、4枚だともっといいんだって。理由は知らないけど、とぼんやりとした答えが返ってきました。好奇心旺盛な四つ葉のクローバーは、その答えを探す旅に出ることにしました。クローバー畑を初めて出た四つ葉のクローバーは、風に運ばれ、虫に運ばれ、大きな木の下で白い鳥に出会いました。白い鳥は、どうして旅しているのかを聞いて、それなら僕に任せてよ、と、四つ葉のクローバーを背中に乗せ大空に羽ばたきましたある日のこといつも大きな声で楽しそうに歌っていた白い鳥が悲しそうに小さな声で歌っていますどうしたの元気がないね大丈夫四つ葉のクローバーが声をかけると葉の一枚が光をまとって明るく輝きました白い鳥は少し間を置いてから実は白い鳥の妹が病気なことお医者さんを探しに旅しているがなかなか出会えず不安なことなどぽっつりぽっつりと話し始めました四つ葉のクローバーは「うんうん」と話を聞きながらうなずきそうだったんだね。よく頑張ったね。というと、もう一枚の葉も輝き始めました。大きな森には病院があると聞いたことがあるよ。一緒に行ってみよう。四つ葉のクローバーは白い鳥を促すようにそっと背中に乗りました。病院に行くと、そこには小さな猿のお医者さんがいました。事情を白い鳥から聞いた猿のお医者さんは、それは大変だと、白い鳥の家に一緒に行ってくれることになりました。みんなで家に向かおうと走り出したとき、四つ葉のクローバーはさらにもう一枚の葉がキラキラと輝いていることに気がつきました。お医者さんに見てもらった後も白い鳥はまだ少し心配そうな顔をしていました。その様子を見た四つ葉のクローバーが、大丈夫、いつでも相談に乗るからね、と白い鳥に寄り添うと、白い鳥は、ありがとう、と微笑みました。その顔を見た瞬間、四つ葉のクローバーの四枚目の葉が輝きをまとい、なんだか照れくさいようななんだか嬉しいような幸せな気持ちに満たされたのでしたそれから四つ葉のクローバーは自分に葉が4枚あってよかったなと感じるようになりました
4: 絵本「幸せのクローバー」でしたこの作品を作ってくださった天坂真理さんの朗読でお聞きいただきました。こちらの絵本なんですけれども、ゲートキーパーのことがわかる絵本ということで、後ろの方にゲートキーパーの心構えというかポイントが記されています。6つのポイントです。まず、変化に気づく、耳を傾けねぎらう、支援先につなげる、そして温かく見守る、この4つのポイントが書かれていまして、そして支援先につなぎたい悩みを相談したいときはということでホットライン電話番号なども書かれていますので、まあ、あの皆さんゲートキーパーとしてお話を聞かれてどなたか本当に専門的な方に代わっていただいた方がいいと思われたらこういうところにぜひ相談をしていただきたいと思いますが皆さんはこれをご覧いただいていかがですか実際にあの眼哲学カフェを皆さん主催されていたりいろいろ患者さんとお話をされているんですけれども今この4つの
7: 点を伺ったときに本当にあの眼哲学外来のカフェであの本当にしていることととてもあの共通点が多いなっていうふうに感じましたでやっぱりその変化に気づくっていうのも来られた人の雰囲気とか風貌を見てやはりその方が何に悩んでるのかっていうのに寄り添ってやはりその方の話に耳を傾けるということはとても大事なことだと思いますしその支援先につなげるというのもあのやはり先日、とても悩みの深い方がいらっしゃってあの先生の面談を受けられてはいかがですかというようなことでお話をつなげたことがあるんですね。あのカフェででは解消できない部分をあの日野先生の面談におつなぎするというような形でつなげられたのも一つの支援かなと思いましたしあのカフェが終わってからもあのその方がこれからどうされていくのかなということでやっぱり気持ちをかけるという意味では見守っていくことかなとうう思ってあのとてもあのゲートキーパーのこの4つの点というのは大変似ているなとうう感じました。大変勉強になりりまましたありがとうございます
3: 三さんお願いします、はいはいえー、っとそうですね、あのこの今の,あの四葉のクローバーの,あのお話も聞いて思ったんですけど、本当にあの具体的に、ですね、まあ、僕なんかもあのやっぱりそういった、まあ、お,お一人様のですねあの相談に乗ることが多いんですけれども。あの何からどう相談の乗っていいのかがよく分からなかったり相談乗っているそばからあのこうした方がいいんじゃないかなんてこう余計なことを言ってしまったりとかですねあのそんなことがあって自己嫌悪に陥ることが結構あるんですけれども、まあ、これを見て、こういう4つにですねあの分類をしていただいて順番もありますしあのこういった指針があるとあのお話を聞く方もこうまあ落ち着いてとていうかですねあのあのそのゲートキーパーのをや,、ね、やってみたいなと思う人も、ね、い,い,たあのいると思うんですけど何からどうしていいか分からないのをあのこういったものがすごく分かりやすいものがあるとねこち
4: らの絵本「幸せのクローバーは」はぜひあのお子さんたちに見ていただきたいということで作られたわけですけれども小学校高学年から中学校の低学年向け。ぐらいのイメージで作られているということなんですが、えが、ー、ん教育に。携わっている日野先生はいかがですか、これをご覧になって
5: 。そうですね、あの、いいんじゃないですかね。こういうのを持って、あの、具象的に物事を理解するっていうかね。そういう印象に残るものをこう与えるというのは、えが、ー、ん教育にも大切じゃないですかね。
4: 松、ま、坂さ,さんがこの絵本を作られるときに気を使われたのが教材として使われたときに感情移入しすぎて傷つく子どもがいないように登場するキャラクターは猿や鳥などあえて擬人化を、ね、されたということなんですね。幸せのクローバーバいただいてまいりましたままりし